0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Socio del Balón? Acá estoy una nueva sección, Historia del Balón. Porque el fútbol es más que estadísticas y goles. Hay historias detrás del balón y hay detrás de los equipos. Y como siempre, estoy muy bien acompañado por Eric Orbegoso.
1: Así es, ¿qué tal Daniel? Eh, agradecerte por permitirme acompañarte en este en la conducción, en la co conducción de este de este pequeño bloque. Eh, hoy, con un invitado que nos va a permitir eh, hablar mucho de este tema que te voy a dejar para que tú lo presentes. Un tema eh, muy rico en cuanto a historias. ¿eh?
0: Sí, qué mejor para buscar historias que la famosa Cueva Perú. ¿Y quién para que nos guíe en el camino? En la ruta de la Cueva Perú. Aldo Ramírez Tejo, que le doy la bienvenida. Bienvenido,
2: Aldo. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, Daniel, Eric. Eh, sí, bueno, hablar de. De la Copa Perú es... Eh, ¿Cómo decirlo humanamente? Es, es extraño porque, valgan verdades, en época de, de aislamiento social, de, de decretos supremos en los que se, se dirimen cuarentenas, y esto se extraña la Copa Perú. O sea, tenemos la Liga 1, que es el, el torneo de, de plácemes, ¿no? De excelencia, pero, pero la, la Copa Perú tiene... Tiene, tiene lo que lo que efectivamente no tiene el, el fútbol profesional, ¿no? el, tema, el tema humano, el tema social humano. Y
0: ¿cuál es a mí me gustaría saber cuál es tu primer contacto con la Copa Perú?
2: A ver, yo la Copa Perú la consigo desde 2000. Puede ser 2004, porque recuerdo que en mi colegio, que es el Nuestra Señora de Belén en Ventanilla, en mi Perú, eh, el Estadio Facundo Ramírez está al costado, y, y siempre me llamó la atención que había fútbol ahí, pero fútbol asociado, o sea, fútbol con camisetas, con árbitros, incluso con algunos, con algunos hinchas, y en ese momento trataba de entender por qué razón jugaban un miércoles a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces... ¿A qué persona en su zona de juicio se le ocurre jugar un miércoles a las 9 de la mañana? Y bueno, efectivamente comencé a entender de que la, la Copa Perú, cuando, cuando pasan estas jornadas largas de, de cuatro o cinco partidos por fecha, empiezan en la mañana y acaban en la tarde. Así que así comenzó un poco el, 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 el esta especie de romance ¿no? con, el, con el torneo de descenso. Y ya posteriormente lo comencé a ver de manera más íntegra, ¿no? o sea, un poco entendiendo que, 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 hay, que hay un fútbol más allá de que conocemos y vemos por televisión, que es, un, que, que es un fútbol que va de la mano y que, bueno, cuestionablemente tiene también el, el, el aspecto de dar un cupo a, a Primera División, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y quien ha sido protagonista de, de la Copa Perú, es precisamente en la Segunda División de tu juego, te cuento algo y a la gente que está escuchando, es Eric, quien ha jugado... Por el equipo, a ver, recuérdame, Eric, ¿cuál se llamaba tu equipo?
1: llega a primera, ah, primera, primera ¿no? debuté en primera, debuté en primera por ser categoría con el defensor Chao del distrito de Virú. Eh, ahí creo que empieza un, un camino corto, pero, pero agradable también por el tema de las anécdotas. En, en, Virú, de
2: en Virú está pues el Inca de Chao y todos estos equipos que seguro llegaron, ¿no? Claro.
1: Me, me hubiese, no llegué a jugar contra el Inca porque se jugó en Semana Santa, recuerdo, y, y justo yo tenía un viaje familiar, entonces no pude porque era uno de los partidos que, que digamos, me motivaba un poco, ¿no? Por el rival. Eh, luego ya me tocó jugar en, en Trujillo Segunda División. Eh, nunca llegué a jugar tercera y por el tema de la está casi, ya está totalmente descartado, me hubiese gustado también llegar a tercera. Pero eh, me quedé en segunda en Trujillo y ya último en Moche donde creo que se dio mi retiro.
2: Es lo que nos pasa a los periodistas, ¿no? Que queremos jugar un poquito, pero luego nos damos cuenta de la realidad y de que. y de que es mejor estar tras un micrófono o tras una hoja, porque hay, 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 hay efectivamente ciudadanos, vecinos, etcétera, que tienen un poquito más de, de calidad e incluso un poquito más de suerte, ¿no? Porque siempre existirá pues esta. este margen de que eh, para jugar la copa tienes que tener la decisión de ser muy osado, ¿no? O sea, dentro de tus responsabilidades, no sé, pues ir en paralelo con los estudios, con el trabajo, con las responsabilidades familiares. Por eso decía que es un torneo totalmente social, muy vivencial, porque no es pues, el, el torneo en el que estás todos los días este, entrenando o, o a uno o doble turno y sabes que tienes que jugar un fin de semana, sino que acá estás entrenando o en la noche muy, muy noche, o en la mañana, muy, muy temprano, para, bueno, tratar de jugar un fin de semana. Y como siempre, eso como se lo comenté alguna vez a, a, un, a un amigo de, 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 de una casa de televisión nacional, en eh, esta injusticia, eh, esta, esta injusticia epopeica, ¿no? De que puedes jugar máximo seis o siete partidos, te toca una ronda de eliminación directa y se acabó el fútbol para ti, porque ya se acaba la Copa, el equipo que ha eliminado deja de competir.
1: Claro, y a muchos se les acaba en enero, que es donde empiezas el año, o, o a otros eh, en instancias más prolongadas, ¿no? Efectivamente.
2: Aldo, ¿y tú llegaste a jugar alguna vez Copa Perú? No, gracias. No, 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 yo, este, sí si sí voy a ser determinante en mi incapacidad de patear una pelota en estadio, que sea así, hidalgamente, no, no, pero sí, sí, sí he sido muy, sí he sido testigo, ¿eh? testigo mucho de, de mucho tiempo de, de lo que fue este torneo y, y, bueno, como les dije desde el colegio, ¿no?
0: ¿De qué posición jugabas, o sea, así de forma amateur, o de qué juegas?
2: A, a ver, en un interescolar volante central. Volante central, pero no de salida, sino efectivamente, totalmente de marca. Como, como tiene que ser también la Copa Perú, totalmente chacrero, una barrida al suelo. De, de los que se recibían la amarilla a los seis minutos. O sea, no. Era mi objetivo, mi dogma de fe. Amarilla a los seis minutos.
1: Sabías que jugabas cuando, cuando salías con las dos piernas llenas de tierra, ¿no? En sí, total, el, totalmente. Ser.
2: Eso es, también es el ascenso, ¿no? El ascenso en general, ¿no? o sea. Saber de que, de que bien, si estás bien, si estás muy sucio, es que has hecho un buen trabajo, pues, ¿no? O sea, o te, al menos, al menos has, has cumplido con el deber de ser totalmente. totalmente eh, eh, de equipo. Tajante, de equipo, ¿no? Correcto.
0: Bueno, les cuento que hoy en la mañana, hablando con mi papá, les, de, les de mencioné, no quiero hablar de Perú, y me dijo. Cuando yo era arquero, yo, yo era arquero, pero en divisiones menores nada más, hasta ahí llegué. Y me comentó de que uno de sus compañeros de trabajo era dirigente en el Alfonso Ugarte de Chiclín. Y le había ofrecido a mí, que cuando tenía 15 o 14 años, para ir a tapar a Alfonso Ugarte.
2: Mucho, hubiera sido un privilegio porque Ugarte, bueno, más allá de toda la historia, es el primer campeón de la Copa Perú, justamente, entonces tienes al menos esa ese insignia ¿no? de haber podido pertenecer al, al equipo, a uno de los equipos grandes de Trujillo, ¿no? porque ahorita ya, ya la
1: historia ha cambiado. Y, y esa camiseta, si llegabas a jugar, tenía que estar enmarcada en la sala fijo. ¿eh?
2: Sí, claro, obvio. O sea, es más, yo, yo valoro mucho que tengo amigos, no, no, de ninguna manera en Lima, porque en Lima la Copa Perú no... No, todavía no, no, no siente la esencia, salvo que sea Lima Provincias, pero la verdad es que tener una camiseta de Coma Perú guardada es, es un lujo, es un, es, es un privilegio inalcanzable.
0: Sí, bueno, Aldo, y para buscando ahí un poco de, de chalaca, entré a la sección Perú Bizarro. Y encontré una historia muy buena, que es la de del Juego Perú. Me parece que tú estuviste en ese partido de Cultural San Martín contra
2: Cultural Géminis. Uy, y bueno, evidentemente lo que pasó después ya fue, fue caótico, porque el jugador me contactó. O sea, hay una parte 2 de la historia. Obviamente eso no, ya no, no es publicable, pero, pero sí, fue, fue, fue así, ¿no? Había, una, había una, una hincha que le reclamó en pleno partido. Lo, lo estuvo seguramente stalkeando, ¿no? Y, y vio que iba a jugar esa fecha justamente por una publicación de Chalaca con la programación de La Jornada. Y dijo, ah, ya, este, este sujeto va a estar acá y así que mejor voy al estadio. Y bueno, el, el Parque Ecológico Maitacapac, si no estoy recordando mal el escenario, sí, sí. Fue, fue justamente pues, el lugar perfecto para una escena de... Una escena de, de telenovela, pues, ¿no? Una escena de, 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 de colofón que, de, que, bueno, quedará enmarcado como que. Bueno, la moraleja es que sé fiel, ¿no? O sea, sé. No, 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 no no, no saques los pies del plato. No, evítate estos problemas.
0: Pero se enteraron por el chelaco. Sea,
2: y... y bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> ah, por algún lado iba a salir. Bueno, en esa época, bueno, ya. Ustedes deben ser testigos, ¿no? Ahora, el, ahora Facebook es, es una plataforma ideal para, para poder llevar todo, ¿no? Ese partido lo transmitieron también a través de Facebook, así que están también las imágenes registradas y quedará pues el anécdota que, que el pobre tipo quedó expuesto ante la sociedad como, bueno, como que pecó, ¿no? De, de, pecó de inocente. Para
0: saludar y darle paso a Eddie. ¿por qué de Chalaca se interesó en, en, en el desde
2: las etapas iniciales? A ver, es que hay, hay una realidad que el fútbol no es solamente los tres equipos populares de Lima, o sea, eh, es más, incluso para incluso para proponer mejoras del fútbol hay que conocerlo todo y, 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 y es y es oportuno que también todos sepamos lo que significa el fútbol peruano. Eh, eh, no es la selección, no es, eh, no es, no es este, la, la gama de peruanos en el extranjero. El, el fútbol peruano es mucho más, es, es la pirámide completa. Y, la, y, y el piso de la pirámide es la Copa Perú, porque es de donde salen todos. Es más, es, bueno, justo la, la coyuntura lo dice, ¿no? O sea... De, de, de todo de, de los jugadores que están en la lista de la selección que, que por lo menos 10 o 11 han pasado por la copa entonces eh, es una realidad no y claramente claramente hay que hay que hay que hay que dar a conocer todo el sistema y, y, y ser muy responsables en esto para que justamente a la hora de opinar eh, el peruano que quiere, quiere hablar de fútbol o quiere, quiere opinar de fútbol, sepa desde dónde comienza todo y, y, y dónde termina, ¿no? Porque la verdad es que la Copa Perú, así como es el, el, el inicio de la pirámide, también puede ser el culmine, porque muchos, de hecho algunos jugadores también acabaron su carrera jugando esta, este torneo, ¿no? Sí.
1: Eh, continuando con esto de las, de las historias que, que tiene así esas, esa esencia de la Copa Perú, donde cada hecho que ocurre es anecdótico, eh, te comentaba un poco en la previa de que en Trujillo hay un campo donde eh, por el arco suelen pasar aves, ¿no? Había un pavo por ahí, eh, patos, pollos, y también pasó en el 2014 en, en Arequipa me parece eh, donde ingresaron va eh, vacas a un, ah, un juego. ¿no?
2: madre de Dios en Inambari. Eh, fue el Inambari contra el Minsa. Eh, claro, fue un partido de etapa provincial en la que, lamentablemente... Bueno, ahí fue un tema de descoordinación, porque valga en verdad, es la, 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 la propietaria de, de estas vacas eh, tiene que dejar tiene que dejarlas ir. Bueno, a esa hora tomas la decisión. Las vacas tienen que comer, ¿no? O sea... Tienen que pastar, ¿no? Es una necesidad humana. Con el perdón de repente del, del, del oyente, es, es como ir a hacer tus necesidades fisiológicas. Si te llama, te llama. Entonces, eh, las pobres vacas, los, los, los pobres rumiantes salieron y, y bueno, afortunadamente no hubo enviste de, de, de personas, ¿no? Sino simplemente el escenario alegórico de que ese parcial uno a uno tuvo vacas a los costados y, y bueno, estuvieron ahí un rato, ¿no? Bueno, creo que un buen rato. Estuvieron. Más de 20 minutos eh, tomando aire hasta que, hasta que nuevamente se las pudieron llevar, ¿no? Aldo, y el de Perú, ¿cuál requiere para un equipo? Perdón, perdón, no te iba a copiar con, con actitud, Daniel.
0: Ah, sí, te consultaba sobre qué se requiere para tener un equipo como Perú. ¿Se tiene que pagar una inscripción?
2: ¿Cómo? Ah, bueno, a ver, entiendo que cada liga tiene su propia, su propia forma, pero... Basta con que tener primero un poco de cariño a la competencia. O sea, primero inscribes tu equipo en registros públicos, en SUNARP, eh, el nombre, el nombre de, tu, de tu club deportivo social, club social, club deportivo, lo que, lo que, lo que te determine tu interés, eh, armar tu junta directiva, y, y así, bueno, ya estás escrito en SUNARP. Posteriormente, con, con tu equipo ya... Eh, en, eh, ya oficializado vas a tu liga distrital, a tu distrito mejor dicho eh, lo inscribes y yo entiendo de que cada liga distrital tiene su cuota, ¿no? Hay ligas que te cobran 150 soles por la por una inscripción, otros 250 otros 450 y, y bueno, así comienza la historia no de primero en segunda división uh -huh. y posteriormente, bueno, si es que hay tercera tercera y posteriormente pues el el paso meteórico, ¿no? Fase tras fase para llegar a ese sueño de opio, ¿no? Ese sueño, de, ese sueño lisérgico de, de, de alcanzar la punta de esa pirámide que tanto hablo, que es el fútbol profesional.
0: Pero también hay gente que se quiere deshacer de los equipos, así como se encontró que en el 2015 el Club Atlético Toray Aymarer de Abancay, su dueño lo puso a la venta en
2: Facebook. No, claro, y, y esto pasa esto pasa muchas veces. O sea, lo, los equipos cuando no pueden, no pueden. Claro, no es no es serio, pues, no, efectivamente. Tú, tú eres responsable de un club de fútbol y vamos, o sea, trata de aguantar en el camino, ¿no? O, o de tu responsabilidad. Pero hay gente que, bueno, va a Marketplace y pone el equipo en venta y, bueno, hay gente que pone un sol y otros que ponen una cifra más o menos real para vender su club. O, obviamente, lo más honorable es ir a conversar eh, entre dirigentes y de repente pues cederlo de manera más formal ¿no? y no venderlo por Facebook como como alguna vez pasó en, en, en Toraya como me dices ¿no? en, en Abancay perdón
1: eh, tengo una, una anécdota parecida eh, donde se dio mi retiro el equipo perteneciente a una municipalidad de un distrito qué de acá. lástima
2: qué lástima Eric lo siento
1: sí eh, precisamente por eso, como era de la municipalidad eh, y justamente ese es el tiempo en el que se empieza a requerir de que, tenías que el equipo tenía que estar inscrito en registros y la junta directiva que aparecía era el alcalde de turno resulta de que se acabó la, el año, se acabó el año, jugaba segunda división y para el siguiente año el equipo no pudo participar porque se acabó el periodo del alcalde y por un tema, por estar involucrado en un tema de corrupción, no, nunca dio la cara y el equipo terminó desapareciendo.
2: Uy, qué barbaridad, lo siento. Entonces, tu carrera futbolística acabó por culpa del alcalde, así tienes que decirlo con sus letras completas. El alcalde te frustró tu carrera
1: deportiva. Va, va para la descripción de Twitter cerrado.
2: ¿eh? Increíble,
1: qué pena,
2: realmente. Bueno, es que en realidad... Ah, ese, es el, ese es uno de los factores problema del fútbol en cuanto a Copa Perú. Y de hecho, se replica mucho en primera y en segunda, en Liga 1 y en Liga 2, el tema del mecenazgo. Obviamente, al ser un alcalde, un alcalde de turno, hay dinero para invertir en esa academia de fútbol, en ese club de fútbol municipal. Eh, pero cuando no hay plata o cuando la persona que tiene el dinero no puede seguir, lamentablemente el club se va. Entonces, es una realidad que lamentablemente, y esta es una eso sí es una crítica de la coma, pero estrictamente, es algo que se refleja en los equipos cuando ascienden. O sea, a ver, voy a dar mil casos. Pirata, IMI, San Simón, La Bocana. Eh, equipos, eh, es más, incluso hasta el mismo binacional, solo que ha podido, ha podido sostenerse en el tiempo. Equipos que dependen de una persona, de un, de un... De, de, de un mandamás que pone el dinero y que de, y, y que finalmente depende de él la sostenibilidad del club. Este, claro, lamentablemente no todos son Roman no todos son este Roman Abramovich, o no todos son jeques árabes o saudíes que van y compran un club en Europa, ¿no? Acá lamentablemente eh, los clubes no, no tienen esa condición, y bueno. Puedes tener plata, pero acá la plata se acaba.
0: Aldo, ¿y tú sueñas condenar a tu club en todo Perú?
2: Esta pregunta me la han hecho varias veces. No sé si es porque no sé si es porque me he metido en esa culpa, pero no, no, no. La verdad no. no. Prefiero, prefiero verlo como espectador, de repente como, como licenciado en comunicaciones, pero creo creo que no, creo que no. No tengo esa, esa, esa perspectiva. Prefiero, prefiero ser testigo antes que antes que, que, que jugador o, o, o dirigente.
1: Aldo, tú que has estado muy involucrado siguiendo a, a distintos equipos de Copa Perú. Seguramente que, que por ahí alguno te habló para que sea su, su jefe de imagen, su jefe de prensa y le des difusión a, a los resultados de este club. a menos aquí pasa
2: no, por supuesto, claro incluso hay, hay, hay un par de clubes de primera que, que antes de ascender me, me ofrecieron esa, esa oportunidad pero es que cuando ya lo ves de manera macro cuando ya ves el fútbol como un sistema de competencia para justamente para que lo disfrutes dentro de la neutralidad no te, no te llama la atención ser parte de un equipo, es más a mí me encantaría probablemente eh, que los equipos del Callao puedan dar el salto en la Copa Perú, pero estoy seguro de que los equipos del Callao no lo van a poder hacer por un tema de condiciones. O sea, acá, historialmente, los equipos del Callao han quedado generalmente, entre si hablamos de etapa nacional, entre el puesto 45 y 50, entre los últimos. Entonces, eh, digamos que eso, eso lo hace más entretenido, pero ser parte no, no, no me inspira en todo caso.
0: Bueno, la de relaciones públicas y ahí tenemos una anécdota de la convocatoria del Huancayo Sporting Club que anunció que necesitaba jugadores extranjeros nacionalizados peruanos para juego a Perú con documentos al día, con un metro ochenta, que sean centrales,
2: volantes, no es letales. Increíble. Es fría. ¿Qué tal la descripción? Bueno, probablemente estaba buscando, estaba buscando personas... Eh... Conductores de Rappi, porque no, no, no estoy seguro si, si, la Copa, si la Copa te da avisos de eso. Bueno, en realidad, claro, la Copa Perú está, está hecha estrictamente para jugadores peruanos, pero hay muchos casos en los que eh, futbolistas extranjeros con, ya con DNI han podido, han podido ser parte de la Copa. O sea, no sé, me pongo el ejemplo de... Este, Uh, rápido quiero recordar alguno. Eh, Rolando Tipián, por ejemplo, es un venezolano que juega en Venus. Eh, Había un, hay un defensor central, Charles Quinto, juega en Torino, juega en Torino de, de, de Talara y él es, él es colombiano. Eh, a, a, yo recuerdo algunos tijerianos que estuvieron jugando, bueno, en Carlos Steinton de Naoro el año pasado. Entonces, ya... Claro, tiene que pasar eso, ¿no? La documentación para poder jugar en la Copa y no, y no efectivamente regalar pues, una, a través de una red social tu interés de que sea extranjero, ¿no?
0: Si eran de pruebas de tales, hubieran buscado a Eric Orbeoso, quien también soñó alguna vez con ser delantero.
2: Eh, pero, eh, por, pero no, pero... Me di pero, cuenta
1: pero, que lo mío era, era defender.
2: No, y además el alcalde le frustró su carrera, porque es lo que acaba de decir, de que lamentablemente el alcalde saliente frustró la carrera deportiva de
1: Eric Orbeoso nunca dio la cara. Hasta ahora yo lo busco también, ¿eh? bueno, a sacar mi carta por ahí. Qué pena, okay.
2: cosas que pasan. Bueno, aunque ahora ahora bueno no sé cuál será el requisito, no sé cuántos años tendrás, pero este, entiendo de que bueno, igual ahora...
1: Habrá... libre.
2: Pero siempre está el interés de volver a jugar, o definitivamente ya, ya, le, ya le pones punto final al, al asunto de, de competir.
1: Lo veo más difícil, pero si hay una oportunidad, vamos. Yeah, listo, eso es la Copa Perú.
2: Eso es la Copa Perú, la posibilidad de que pueda uno seguir jugando por placer o por querer llegar, ¿no? Porque hay clubes que efectivamente quieren llegar, y otros que lo hacen por competir
1: nada más. Gracias. Eh, hablando y de, de ese tema de, de las convocatorias y de los futbolistas extranjeros, me presenté a una convocatoria y llegó un venezolano a intentar, a intentar eh, jugar en un equipo de primera división de de acá de Trujillo. Por documentación no pudo, pero se presentó a, a la convocatoria.
2: Imagínate, es un. Es que. Es que bueno, no es un torneo económicamente tan rentable, pero. Al, o sea, aquí en Lima, evidentemente no. En el Callao, mucho menos. Pero entiendo que en provincias sí existe un poco más de, de, de capacidad económica para poder afrontar este torneo, ¿no? En todo caso, mayor interés, por así decirlo.
0: Y, bueno, justo estaban hablando de la convocatoria, ¿qué me puede decir de Sandro Rengifo? Quien ahí leí que Raúl Castro, si no me equivoco, escribió que era su, su consentido, era Sandro Rengifo.
2: Sandro Rengifo, jugador nacido en el distrito de Perú, que es un distrito nuevo, eh, un nuevo bueno, fundado hace ya poco menos de 10 años. Eh, y que bueno, estuvo mucho tiempo jugando uh, aquí, por estos lares por, por Lima, por, por el Callao y bueno, llegó su oportunidad para jugar en Sociedad de las del de Lurín, que está al sur de Lima Metropolitana luego se va a Huracán de Canta y posteriormente Sport Ancash, con, con Pepe Mal que a la cabeza es quien lo comienza a a, a enrumbar, ¿no? luego de haber pasado por arte de Puno o sea, en 2015 comienza su historia como, como futbolista profesional luego de haber pasado mucho tiempo eh, jugando, jugando Copa Perú y, y él, él mismo lo dice o sea, a él ha servido mucho jugar con Perú porque le ha permitido entender eh, las dificultades y sobre todo las desavenencias que, que implica este torneo ¿no? No, no no es un torneo tan fácil como muchos lo pueden decir como muchos lo podrían señalar no,
0: además cuando son enganchas complicadas. Por ejemplo, yo estuve cubriendo el año pasado Liga de Central de Trujillo y se jugó en el Estadio Defensor del taller de Tallar del laredo Y ahí veías que,
2: por destino, cómo se les
0: frustraba la carrera porque la cancha no estaba en buenas condiciones y salían
2: lesionados, ¿no? Imagínate. O sea, imagínate ese, ese esa, esa dificultad, ¿no? De tener que ir a canchas complicadas. Aunque, bueno... <ríe> En la región de Libertad hay, hay canchas mucho más complicadas y ¿no? imagino que mucho más en la zona ande, ¿no? Pero, pero sí hay canchas que son, son muy pesadas y que evidentemente eh, determinan pues una experiencia de vida, ¿no? Como me dijo alguna vez Ronnie Regoyar, el técnico de esa universidad, alguna vez estuvo a punto de morir en Lenguaraz en un partido de Copa Perú, justo yendo a jugar con como el es Universidad, antes por Angash. Eh, y bueno, son historias, ¿no? No siempre, no, siempre la, no siempre los pasajes son los más cómodos.
0: Pero no solo los entrenadores, sino también los hábitos. Ahí tú tienes la descripción, amigo de los hábitos. ¿Por qué esa descripción en Twitter?
2: Porque creo que me llevo bien con ellos. Al final converso con muchos y tengo buena relación. Es más. Hay, hay mil anécdotas que, que no se podrían contar por un tema de... Que puedo decir de, de humanidad, de, de, de vida. Las la contaré de viejito probablemente, pero ahora que estamos en competencia... Hay, hay árbitros FIFA que, que tienen historias en Copa Perú, sobre todo bastante. Bastante peculiares, como ¿no? viajes... Eh, amenazas... Es que la Copa, bueno, claramente uno de los recuerdos más icónicos sucedió en la libertad con la pepa Valdesari, ¿no? Hace, hace mucho tiempo. Los billetes, con, y, con, con, y, con la limpieza de... Con, la, con el papel higiénico en forma de billete, ¿no? Yo me preguntaría siempre que al final quién agarró esos billetes, ¿no? O sea, luego de haber manchado probablemente otro color, quién habrá tenido la osadía de agarrar con la mano esos billetes, ¿no?
0: Manuchi que siempre ha tenido esas historias. También hay otra con el Willy Cerrato, ¿no? Que también lo acusan a Willy Cerrato de haber comprado árbitros y al arquero.
2: El eh, dale, dale, claro Claro, 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 claro. Este, eh, sí, sí recuerdo, sí recuerdo que fue un un paraje importante que de hecho acabó, si no me equivoco, acabó también como que en violencia, ¿no? un, Fue un 3-2, puede ser un gol de Ángel o al final. No sé, de repente estoy parafraseando y estoy cruzando partidos, pero recuerdo que hubo un gol agónico de, de, del, cuadro, del cuadro trujillano en la parte final, algo así, en esa en esa definición, puede ser, ¿no? la verdad es que ahorita de repente me equivoco con, con nombres.
0: Sí, lo termina perdiendo Manucci. Ah. Sí, por eso el Popo Cordero la acusa y bueno, ahí nace la famosa...
2: Ah, placa. ya, claro, el, 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 con, con Miguel Pajares, ¿no? ex arquero de Vallejo, de, de varios equipos que bueno... Claro, sí recuerdo, con, con Talabini en el ataque de rato, ¿puede ser? Sí. Claro, y, claro, claro.
0: Y, Bueno, ahí nace la famosa frase de que, bueno, voy a, ahorita voy a pagar el copyright de Pase del Desprecio, ¿no? Que
2: ahí sale... El... No, no, no tiene copyright, olvídate. Son, <risa> aparte son, aparte son buenos chicos.
0: poco Cordero te acusa de vendimia, le dijo el periodista.
2: Claro, no imagínate. <risa> Otra cosa que tiene la Copa Perú, y creo que ustedes pueden haber sido testigos, es que su periodismo también es bastante divertido, ¿no? O sea... Yo voy a recordar siempre que un partido que se jugó en Andahuaylas, jugaba el, el, el policial Santa Rosa, ante un equipo del Cusco, etapa regional todavía, el relator de ese partido, el, el relator en Quechua, solamente mentaba a la madre, mentaba a la madre al aire, cada vez que el árbitro tenía una, un error de intención o un error de acción. Y era realmente lamentable, porque, vamos, si quiere escuchar mentadas de madre, escucho las de, las, de, las de Passman con River, ¿no? Pero no, no a un relator andahuaylino quejándose del árbitro. En, en esa época no había este, Facebook Live, todo era por... Si, si queríamos seguir un partido de Copa Perú, tenía que ser por radio. Eh, pero imagínense, pues, barbaridad y media lanzada al aire solamente. Y bueno, la parte más cuestionable es que al final de ese partido, el mismo relator del partido le decía a la gente por dónde iba a salir el árbitro para que lo pudieran cruzar. Y fue un escándalo total. Esto ocurrió en, en, los, en el estadio de Los Chancas de Andahuaylas. Acabó la policía, fue todo un escándalo, pero... Como, como, como reitero, a partir de lo de Pajares, el, el periodismo local también tiene pues sus historias de Copa Verón. ¿no? no siempre son los más responsables, que digamos. A, a ver, suéltate una más, por favor. ¿De periodistas o de qué particularmente? Ay, a ver. Ah, eh, yo me acuerdo una... Mmm, Ah, en Guacho, en Guacho, en Guacho, en Guacho, hace ya cuatro años, hacía seis años, perdón, antes de que incluso todas las historias suelen ser antes del Facebook, porque ahora Facebook te transmite todo y ya se evitan varias cositas, ¿no? Pero recuerdo que un partido de Social Venus, un periodista se metió al camarín del equipo local a hacerle macumba, a hacerle brujería y al final el equipo ganó y, y y a ese periodista lo comenzaron a llamar a cada rato para hacer siempre magia negra y estas cosas es al equipo visitante. Y como el estadio de Huacho tiene claramente dos, dos, dos camarines, uno local y uno visitante, siempre era la persona llamada a poner in situ, eh, eh, su magia negra, no su bozanga, pues no sé si se le llama así en realidad, pero su, sus brebajes, ¿no? sus pociones ahí en... En el, equipo, en el equipo visitante, entonces eh, era justamente la, la, la condición que tenían estos equipos y sobre todo estos periodistas, ¿no? No los copio, no los copio, están con el micrófono apagado, si no me equivoco.
0: Ah, perdón, perdón, perdón. No, te estaba comentando de los árbitros, de que deben ser declarados este, un trabajo de alto riesgo, ¿no?
2: Yo siempre he dicho que los hábitos deben ir con las con las armaduras doradas, luego de haber pasado las 12 casas del zodiaco y haber luchado contra Géminis, porque no hay manera humana de sobrevivir. Bueno, hay casos y casos, ¿no? También, o sea, siempre voy a, siempre siempre la, las partes más picantes suelen ser las las etapas provinciales, porque Enfrenta distrito contra distrito. Y en esta, en esta vereda es justamente el árbitro el, el que está más expuesto, ¿no? Porque imagínate un distrito que hizo todo el esfuerzo para llegar a esa etapa y que por una condición arbitral o por incomodidad respecto a ese sentido eh, no llega, pues imagínate lo que genera, ¿no?
0: ¿Por cuántas canchas te has paseado a lo largo de la Copa de Perú?
2: No he contado, pero tiene que haber sido tranquilamente, sumando provincias...
1: 150. Aldo, eh, ya que hablábamos de las canchas, te pido dos, precisamente dos. Una, la, el estadio en el que tú hayas estado, que puedes decir, este estadio tranquilamente puede servir para la primera división. Y la otra, que sería el estadio en las peores condiciones que has visto.
2: Eh, pero de primera hay varios, ¿no? O sea, ma, no, ¿cuál sería el requisito para, para, para ser de primera?
0: ¿Cuál, ¿Cuál era el estadio del Len de, 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 de Sullana? Que un tiempo jugaba, era un estadio de Bernal, era horrible.
2: Bueno, pero el estadio de Bernal es horrible porque hace calor y es sintético. Como pasa en muchas canchas, en realidad. El, el, el héroe de San Ramón, cuando hacía calor y, y estaba en el sintético, era, era pesadísimo. El Manciche mismo, el Manciche con el sintético en el calor era, era, era horrible pero que vendían ricas raspadillas. O sea, cuando sube Trujillo, lo que, lo que más voy a destacar eran las era la raspadillas afuera del estadio. Ricas raspadillas. <risa> eh, pero ya, un estadio así, poco explorado y que merecería su, su lugarcito, es el estadio de Machu Picchu, por ejemplo. Hay un estadio de Machu Picchu en, en el Cusco, que, bueno, nunca ha tenido fútbol profesional porque es chiquito, pero es un estadio bonito. Eh, en, en...
1: No sé si, no sé si ha sido a, a hacer turismo a a Cusco, hay un momento en el que pasas este, subiendo a Machu Picchu creo que se puede ver un estadio, no sé si es ese uno chiquito en, entre edificios. Sí,
2: ese, claro. es el estadio, ese es el estadio, estadio de Machu Picchu, es un estadio muy chiquito, bonito, bueno Machu Picchu, es Machu Picchu no o sea, es un lugar totalmente formidable para estar ahora el estadio más feo, caramba, hay varios, ¿no? en todo caso, del estadio que tengo más bravos recuerdos ha sido el Estadio del el estadio Santa Lucía, que se encuentra en Barrios Altos. Bueno, no sé, si, no sé si conocen Barrios Altos, es una de las zonas picantes. Es un lugar, es un lugar muy picante, Barrios Altos. Eh, y recuerdo que lo primero que pude observar era una vaca muerta. Había una vaca muerta en la puerta, en, en, en el estadio mismo. Jugaba San Agustín contra la Asociación Lari y había una vaca muerta. Así con sus dimensiones, una vaca, una vaca, una vaca, una vaca. Oh.
0: ¿Y, qué otra, y qué otra cancha peligrosa, donde tal vez los jugadores, por ejemplo, no recuerdo que yacoabamba en el
2: Cusco tuvo que salir, tuvieron que hacer un plan, ¿no? De escape. Bueno, pero imagínense, el partido se jugó en el, en el Garcilazo, Garcilaso, ni siquiera se juega en una cancha, en una cancha, este, eh, inaudita estadios pesados mm. ah, yo recuerdo el estadio de Ambo en Huánuco es un estadio que se parece mucho a, a Namekusei o sea, tiene sus, sus faldas sus faldas sus faldas, este, como cerros muy altas y la gente está en la parte superior y a las personas no se les ocurre acercarse un poco más a la, a la falda de ese cerrito que es la tribuna porque es una caída tranquilamente de 8 metros y la cancha está abajo. Es como la bombonera, Lucín. La, la bombonera del, en que tiene forma de D es la tribuna de palco. Imagínense que alguien se cae ahí, 8 metros. O sea, es. Es muerte segura. Es, es muerte segura. Pero bueno, obviamente, pues no. Al menos no han habido casos conocidos en Cuba, pero porque la gente no es tan tonta para quedarse en la falda. ¿no? Se va un poco más atrás y, y hace pues su, su, su observación de, de los partidos ahí, en ese lugar, en ambos Pachetea también tiene una cancha bonita, una cancha interesante, ¿no? una cancha medio, medio singular, extraña. Eh, el, yo recuerdo mmm, el Jorge Forest Fores de Yarinacocha, Cocha, también es un estadio simpático porque su reser, el reservorio de Yarinacocha Cocha está al costado. De ahí hay un montón de canchas que tienen cementerios al, a, adyacentes. El estadio de Pachacama tiene un cementerio al costado. Eh, ah, bueno, perdón, ya de repente no era mi intención meter hilo de anécdotas, pero me agarraron en un buen momento no, para recordar. dale. dale. Eh, el, colegio, el estadio del de, Hospital Sergio Bernales de Coyique, al momento de entrar a ese estadio, jugaba a la Liga Intradistrital de Coyique, el segundo eh, eh, tiene, tiene salas, pues salas de atención a, a, a enfermos. Pero la tercera sala tiene una ventana que era la sala de autopsias. Y ahí estaba, y tú entrabas por ahí y la veías vida. la ventana y veías cómo le están abriendo la panza a una persona muerta, ¿no? Pero ya, imagínate, o sea, estas cosas sí eran como, pero lugares a veces bastante, bastante singulares que, bueno, da para, da para contar. No, de repente no como anécdotas, sino como imágenes, ¿no? Igual hay algunas fotos que uno tiene en el archivo y... Y, y sirven para, para eventuales recuerdos y reuniones sociales en las que bueno da para tema, ¿no?
0: Y hablar sobre Copa Perú, ¿todo eso te ha ayudado para tal vez con
2: una chica hablar? O no, no es un tema. Va a ser un tema, ese Copa Perú. Bueno, la <risa> verdad, eh, hay, hay personas que sí están ligadas al fútbol y que y que bueno son, son parte de la Copa, ¿no? La Copa, la Copa Perú no es solamente de hombres, o sea, este, hay muchas mujeres que son técnicos, que son dirigentes, que son periodistas y que forman parte de esta de ese certamen, ¿no?
0: Y sobre todo las principales hinchas, que a veces son las mamás y, y bueno, las hermanas por ahí. Por ejemplo, yo recuerdo bastante en el Estadio Defensor Taller de Laredo que las mamás eran las principales hinchas e incluso querían agarrar al árbitro, ¿no?
2: No, imagínate. Recuerdo que recuerdo mucho en San Miguel que una señora salió bajo de la tribuna con un palo y un clavo para pegar al árbitro. Afortunadamente pasó, pasó como anécdota, pero hubiera sido un poco peligroso que la señora ejerza su poder eh, de inferioridad con un palo y un clavo, ¿no?
1: Y también sale el típico... Oye, ¿por qué golpeas a mi hijo? En cada eh, Bueno, pasa,
2: pasa más en fútbol de menores, ¿no? Pero sí, sí seguramente sí existe esta premisa de que no le puedes golpear al chivolo, pues, ¿no? Bueno, es que en realidad también pasa porque en Copa Perú debutan muchos chivolos, ¿no? Hay chicos de, de 15, 14 años que debutan en primera y de que efectivamente pues van, con su, van con su mamá o, su, o el papá y, bueno, no, les toca cruzarse con un defensa central de 40 años. Le mete un tacle y obviamente al, al, al menor le va a doler. ¿Y es posible dar el salto de
0: Cuba-Perú a, a primera? Porque acá tengo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el de Miguel Trauco, de Germán Carti y de Santiago Casiete.
1: De, de, primera, de Copa Perú primera, pero me parece que en la mayoría de casos son futbolistas que ascienden con el equipo. No creo que un equipo contrate a, a un futbolista de Copa Perú. Puede que sea el caso, pero no creo.
0: Sí, por ejemplo, hay el caso de Marcos Lluvia, que a mí me sorprendió. Y que da el salto a Alianza Lima, a la reserva.
1: Sí, eh, mira, es un caso que no tenía muy referenciado, pero ya que mencionamos esos casos. Eh, por ejemplo, mencionabas a Trauco, ¿no? Trauco empieza con un equipo, refuerza al equipo que lo eliminó y, y termina logrando el ascenso. Y creo que la historia de Trauco ya es muy, muy conocida por, por todos ahora.
0: Sí, Trauco jugaba en el Unión de Tarapoto entre 2009 y 2010 y ahí lo refuerza la Unión Comercio.
1: ¿Mencionaste otro, otro par de nombres más? Me parece.
0: Sí, te mencionaba, bueno, ya lo mencionamos a Sando Rengifo y bueno, te había mencionado el de Santiago Casiete, ¿no?
1: ¿Cuál fue la ruta de Santiago para, para llegar de Copa Perú a Primera?
0: Bueno, C7 comienza en el Sport Gómez de San Juan Bautista en el 95, después se va por el Puerto Chala en Linz. En Lince juega en cuatro temporadas de, del Salto Ayacucho al en 1998 y 1999. Y luego se va al Dea, en Abancay, en 1999. Y, y escuchen, este equipo se va al Colarreal de Andahuelas en el año 2000.
1: ¡Qué nombrecito! ah. ¿eh? Otra de las sí. características de la Copa de Perú, los nombrecitos.
0: Sí, algo lindo, ¿no? Que ha dado la vuelta a todo el mundo y con el cola real llega al cuarto de final, si no me equivoco. O sea, Ahora, casi...
1: sí. ¿esto de cola real viene de una marca de, de gaseosas, si no me equivoco? ¿Existía sí, la... una marca de gaseosas?
0: Sí, sí, exacto, sí, o sea, se hace lo cierto.
1: Mira, hay cada caso en, en, este, en este torneo que, como bien mencionaba Aldo, tiene muchas excentricidades, muchos datos curiosos, muchas anécdotas. Eh, no tengo entendido si hay algún otro equipo que tenga nombre así de, de alguna marca. A ver, bueno, haciendo a ver. memoria. Mm.
0: Mira, acá tengo Sport Pilsen.
1: Yo que quisiera la, jugar ahí, ¿ah?
0: Ahí está. La, que te gustes, ¿Dónde ya? firmo?
1: ¿Dónde firmo? ¿Dónde <risa> firmo?
0: Vas a jugar gratis. Una, una caja a cambio.
1: No, ahí el sueldo el, el sueldo es bonito, ¿no? Imagínate los, las primas por, por ganar partidos, por avanzar de fase.
0: Sí, increíble. Y ese es tu, tu equipo ideal. Pero bueno, pasando, hay el club tejido La Unión de Jesús María. Finalista en el 85, y bueno, la perdió ante Hungaritos Agusti, Agustino. Otro nombrecito, ¿no? Curioso.
1: Sí, y debe haber más, ¿eh? hay, hay sin duda un sinfín de, de nombres en, en esta maravillosa Copa Perú.
0: Y bueno, de empresarios hay el comercial Aguas Verde, que fue su campeón en
1: 1979. Eso es en Tumbes. En Tumbes, claro. zona fronteriza, casi fronteriza ya con, con Ecuador.
0: Y ya que hablábamos comercial, no sé si recuerdas que, no, no recuerdo la temporada de la liga 1, de que había clásico comerciantes entre Unión Comercio y Comerciantes Unidos.
1: Clásico de comerciantes solo por el nombre, ¿eh? no había rivalidad, no había ningún condimento, el nombre era el principal eh, factor para llamarlo a esto, un clásico de comerciantes. Curioso también. No, no es necesario seguir en Copa Perú para, para ver este tipo de anécdotas. También pasan en primera.
0: Y hablábamos de, de vidas espirituosas que a ti tanto te gustan. Mira, este también sería un equipo ideal para ti. Deportivo Trago Corto de José Luis Bustamante Rivero en Arequipa.
1: Ahora, yo me pregunto, si estos equipos con, con esos nombres tan particulares llegaran a Primera División, ¿tú crees que cambiarían el nombre o se mantiene? ¿Te imaginas? Ya estábamos en un partido de Copa Libertadores por el lado de Perú, Deportivo Trabajo Corto, como que ¿Ah? ¿Tú crees que, que permanezca ese nombre?
0: Bueno, el, el Pirata creo que lo tuvo que cambiar porque era, ellos eran Molinos el Pirata también lo hizo Bolognesi, Bolognesi era Sport Bolito
1: Claro, Bolognesi también un equipo histórico que, que forma parte de este, de este cambio
0: Bueno, y siguiendo también nos vamos a la selva hay, la, no sé si escuchó esta bebida, eh. el rompencalzón fútbol club, esa, esa bebida. No sé si también, también, nombre de tragos sí. también. En Maynard Loreto, es, ¿qué tal nombre? <risa> ¿Qué
1: ah, ¿cómo, ¿Cómo sería un, un campeonato de primera división con estos nombres tan particulares? Eh?
0: <risa> Otro equipo que también daría seguro sensación es el Atlético Ricopollo de Santa Rita de Ciguas en Arequipa.
1: Hay algunos que vienen con cherry, ¿ah? ¿eh? Hay, hay algunos equipos que vienen con cherry incluido.
0: Eso te quería preguntar, ¿qué tal? Tú que has jugado con Perú, ¿es difícil conseguir auspiciador o no tanto?
1: A ver, no sé cómo le hacían, depende, ¿no? Depende mucho de los equipos. Por suerte, eh, los equipos en los que me ha tocado, bueno, me ha tocado variado, ¿ah? ¿eh? Los pocos equipos en los que he estado, eh, había uno donde el principal auspiciador era el futbolista, eh, había otro en el que había gente eh, dentro del, del, del equipo, había gente que tenía buenos contactos Y por ahí bastaba con una llamadita para, para conseguir algún, algún ingreso, no no un auspicio permanente Porque eso en, en Copa Perú no existe, a menos de que estés en una etapa más avanzada Pero sí, a ver, si sí, tenías buenas relaciones o, o alguien algún integrante lo tenía, algo algo te llegaba
0: pero hay equipos que, por ejemplo, no tienen esa suerte de los equipos de entonces estado. Y, por ejemplo, el caso del Club Deportivo El Porvenir, en la Liga de Pacasmayo, ¿no? Que tuvo que dejar a un lado su, su número de las camisetas en la parte de atrás y lo llenó de auspiciadores.
1: Esa imagen fue viral, ¿no? Sí.
0: Ahí esa fue lo hizo viral nuestro amigo Víctor López, quien lamentablemente no estaba acá. Tenía que estar Víctor, le mandamos un saludo de Tribuna Trujillana.
1: Claro, recuerdo mucho el, el post que realizó Víctor, y que quizá por ahí buscándolo alguno lo puede encontrar, donde eh, seía más las marcas que el número. Incluso era difícil percibir el número del futbolista. Me parece que el número estaba casi a un costado, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y también hay otro. Bueno, hay algún, un caso más cercano, y pasó en la finalísima del año pasado. Se enfrentaba Sport Estrella contra Carlos Este. ¿Qué le pasó al Sport Estrella? Presentó dos camisetas con auspiciadores diferentes y también con marca diferente de ropa.
1: Me ha pasado a mí. En, en un equipo, eh, a ver, este equipo, digamos que era un equipo tradicional del distrito, tenía ahí cierto arraigo. ¿Y qué pasaba? Que este equipo competía... Los fundadores, era la, la gente máster que había iniciado jugando ahí, entonces estas personas máster siempre se hacían sus uniformes, y estos miembros, eh, estos fundadores, por decirlo así, del equipo, eh, guardaban las camisetas master y, y hacían algunas más... En, hacían un lote para, los, para, el, para la primera división del distrito ¿no? Hacían un lote para los que iban a jugar la primera división Y aparte ellos tenían sus camisetas ¿Qué pasaba? Que se iban perdiendo las camisetas del lote que, que tenían los futbolistas Y los del equipo máster terminaban eh, sirviendo para parchar y rellenar Entonces por ahí que tú veías eh, las camisetas iguales Porque todas eran blancas, tenían el mismo diseño Pero cambiaban los auspiciadores ¿Por qué? Porque algunas eran de, de los que son de máster y otra de los que ya pertenecían a la división. ¿Y casi hacían cuando había, por ejemplo, uno de los fundadores usaba la 4? Tú veías tres camisetas con, con el número 4, distinto auspiciador, el dueño era la misma persona, y con cinta con cinta masking eh, te cambiaban el número.
0: Bueno, ahí lo tenemos a Aldo otra vez. A los sí, sorry, sorry
2: muchachos, tuve una, una impronta telefónica, pero ya, cuéntenme No,
0: no te preocupes, es que estábamos, estábamos hablando de camisetas acá con Eric.
2: ¿Camisetas que recuerden? Uy. Osos de Limatambo, que tenía bimbo en el pecho. Y el escudo también era bimbo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Camisetas. Bueno, siempre están estas de estas originales, ¿no? Con, con Adidas, Nike, que evidentemente no tiene nada que ver con, 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 las, con las camisetas. Bueno, yo recuerdo... El cómo se llama este era un equipo de chorrillos que usaba la camiseta de Alemania 1990, que bueno, recordarán esa final que le gana Alemania Argentina con el penal de Matías Breme, de Andreas Breme, perdón, este que era negro, rojo y amarillo, pero como rombitos.
0: Ah, claro, pues, la moda retro.
2: Claro, entonces este, de Italia 90, y recuerdo que había un equipo de Surgillo que usaba esa, ese, ese uniforme. Eh, bueno, esta, esta camiseta de, del orgullo gay una de, de, en realidad era de construcción civil ¿no? que, era, que era una camiseta este, con, con, con los colores del arco iris eh, siempre se puso en cuestionamiento si era el escudo del arco iris o la bandera del Tahuantinsuyo pero al final, bueno, era construcción civil así que no, tiene, no tenía que ver ni con el Tahuantinsuyo ni con, ni con la comunidad LGTBIQ, entonces que habrá sido? La cosa es que tenía esta, este uniforme multicolor en, en sus sedas. Eh, y de ahí, bueno, como les dije, siempre esta originalidad de haber eh, de tener eh, camisetas similares a, la, a las de otros equipos de mayor jerarquía. No,
0: no sé si recuerdan, muchachos, este este equipo que se vistió de Saiyajin, de, de la Google Z.
2: Pero voy a desmitificar porque no fue de Copa Perú. La prensa, la prensa se comió la galleta, pero no, no era de compra, pero era un, equipo, no, era, un, equipo, era un equipo master, pues, ¿no? Era un equipo master de, 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 de una zona de Puno y, bueno, la gente se la creyó. La, la compra tampoco es que sea tan, eh, tan singular, ¿no? O sea, seguramente sí habrá algún equipo que tenga alguna camiseta de pero no fue este.
1: Esa, esa camiseta de Saiyajin pasó a ser de arquero. Yo he visto arqueros con esas camisetas. O, claro, o de hecho. Como los de, de, de Avengers.
2: De hecho, había un, había un arquero uruguayo, Guruchiaga, puede ser, que usaba camisetas de, de, de superhéroes. Un arquero de Defensor Sporting o de Peñarol que usaba camisetas de superhéroes, de Spider-Man, de, de, de Hulk, este, de Batman. O sea, sí se, se usaba uniformes este Vamos es a me parece. O como con Chil bueno, Chilaber usaba un Pitbull, ¿no? Alguna vez usó un Pitbull en, en, en Vélez. Pero sí, o sea, bueno, es un tema de, de arte, ¿no? Cuestionable, pero lo usan.
0: Mencionabas de equipos que mantienen las marcas, ¿no? Entre comillas, originales. Y bueno, de eso lo debes saber, Eric, porque Eric tuvo el honor, pocos, tienen ese honor de enfrentarse al Manchester City.
1: Caramba, qué, qué privilegio. Los 90 minutos, ¿eh? los 90 minutos contra Manchester City, creo que esa también iría para, para descripción de Twitter, ¿verdad? Creo que ya, ya cambió mi perfil.
2: Ese equipo era de Trujillo, pues, ¿no? De Trujillo mismo.
1: Sí, me lo enfrenté cuando estaba en segunda división. El año Imagínate. que asciende.
2: O sea, ¿te encontraste con De Bruyne, con esa gente? Sí, a parar a Gabriel Jesús, olvido. Claro, solo que con apellidos más normales,
1: ¿no? Ramírez, Pérez, López, cosas cosa que pasan.
0: Y nada, apareció la cancha de el Stadium, seguro.
1: No, para nada, para nada. Lo único parecido era la, la tribuna cerca. Ah, imagínate, pues. Pero
2: ese es, un tema, ese es un tema también de la Copa Perú. La cercanía de las tribunas con la cancha. Bueno, como no tienen pues, pista atlética todas, existe esta, este margen pequeño. Ahora, vas, se, va, se va a escuchar de repente un poquito chauvinista, ¿ya? Yo siempre he pensado que los estadios de fútbol deberían tener esas dimensiones. Porque si no que sea un polideportivo, si tiene una pista atlética. Pero los estadios de fútbol deberían estar con las tribunas pegadas a la cancha. ¿Por qué? Porque, para, porque así hace sentir mucho más tu localidad. Y en Argentina lo han entendido muy bien. Por eso los estadios no tienen pistas atléticas. Si, si ustedes ven los estadios de Argentina, no tienen pistas atléticas. No tienen, de mí, vamos. Tienen, claro, Tienen tribuna, franja, cancha. Y así, bueno, en realidad es un tema de estilos, ¿no? Es un tema también propio de, propio de, de las costumbres, ¿no? Pero es una, es una buena manera de, de vender el producto.
1: Ya que se habla de esto de las tribunas, eh, debes conocer el Estadio Puno aquí en Trujillo. Sí, me suena. Claro. Eh, es un estadio que está en el centro de la ciudad. Hubo un partido en el que me tocó, jugábamos contra un equipo... Que, que tiene mucho que es de un barrio cercano al, al estadio llegaba siempre la gente a, a alentarlos me parece que cuando jugaron contra nosotros ellos ganando ese partido ya pasaban a la liguilla entonces como que hubo mucha más gente pero ese partido eh, terminamos empezamos ganándolo empezamos ganándolo 1 a 0 luego hay una expulsión a un futbolista de este equipo y toda la gente, se paró el partido 20 minutos solo porque la gente que estaba pegada al, a, una, a una reja que estaba recontraabierta, esa reja no estaba cerrada, estaba ya toda caída pero la gente estaba en las gradas gritándole subida al árbitro solo por esto pararon el partido 20 minutos tuvimos que acabar de jugar casi oscura, casi para las 6 no se veía mucho y era increíble porque la gente gritaba con amenazas al árbitro pero tenían toda la posibilidad de de entrar a agredir si ellos querían, pero el, el árbitro, por precaución, decidió pararlo 20 minutos.
2: Bueno, hay que, hay que priorizar la salud, ¿no? Evidentemente, ¿por qué te vas a exponer? Es un tema también de los árbitros que, que entienden esto de la Copa, ¿no? O sea, si el partido lo tienes si el partido está en el trámite resuelto, ¿para qué te vas a exponer por las puras?
0: Pero es todo un tema eso del arbitraje, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, un árbitro que se tuvo que escapar, ¿Un... El tipo Spider-Man, y y saldrá del
2: alambrado ha pasado muchas veces, yo recuerdo eh, eh, a ver a, a, yo recuerdo varias veces en, en el Cusco eh, recuerdo eh, partidos así en, yo recuerdo un partido del Deportivo Yaguar Mayu en Ollantaytambo que el árbitro se terminó se terminó se terminó metiendo un bosque para poder zafar de la, de la hinchada porque la hinchada local, la hinchada visitante la que estaba entrando a agredir, pero efectivamente, pues, quienes no conocen las partes del Cusco, era la convención en el Cusco, quienes no conocen esas zonas, pues, evidentemente, no tienen cómo, cómo encontrarte, ¿no? Eh, pero sí, sí, fue. recuerdo que hubo, hubo algo de eso también en el, en el Cusco.
0: También mencionabas la salud, y eso es casi escaso, ¿no? Por ejemplo, es raro ver una ambulancia en un estadio de Cuba, perú.
2: Bueno, aunque en realidad ahora ya lo hay, pues, no. O sea, sobre todo cuando son estadios municipales, ¿no? En el que efectivamente no tienes por qué, no tienes por qué exponer tu, tu, tu la integridad de tu, de tu institución para, para este un partido de, de, Copa, ¿no?
0: Sí, porque acá eh, revisando también la información hubo el, que una mamá tuvo que hacer de kinesióloga en Junín.
2: Ah, en Huacabelica, en Huacabelica fue esto, en, puede ser en. No me acuerdo, no me acuerdo qué provincia claro, fue, este, pero fue, fue, fue Huancabelica. Eh,
0: claro, es el jugador Pablo Condori en el partido de Sport Junín. Y, claro, sí, con el Unión Deportiva Ascensión de Huancabelica.
2: Claro, claro, claro. La señora bajó de la tribuna para ayudar a su hijo y y bueno, la, lo pudo, lo pudo atender, ¿no? Con y, hierbas. No estoy muy... ¿no? Sí, sí, con hierbas. Es que, la verdad es que pa pasa con la COVID 19 ¿no? Hay mucha gente que confía en, en en lo natural, y bueno, a veces resulta, y en este caso en la Copa Perú, si no tienes más recursos, eh, hay una cuestión de fe, ¿no? Sí,
0: y sobre los nombres, ¿hay alguna regla dentro del reglamento de Copa Perú que tú recuerdas, o es libre, cualquier nombre se puede usar?
2: El nombre que se te pegue la regalada gana, el nombre que se te ocurra humanamente. O sea, evidentemente no vas, a, no vas a cruzar pues la esfera de la, de la sensatez, ¿no? Pero sí, hay, hay equipos que tienen, que tienen la osadía de poner nombres bastante, bastante curiosos.
1: ¿Qué nombres recuerdas? Que son así de curiosos.
2: Hasta ahora me, me sigo sigo destacando Men at Work, que es este grupo de, de rock de los 70s y 80s que tiene un equipo de... En San Miguel, eh, Lion Music en, en, en el RIMAC. En el Perú hay un montón, ¿no? Ángeles de la biodiversidad, este, Mancos, Lentos, San Cristóbal Los Comegatos en Waura. Eh, los Bogotá,
0: en Chincha.
2: Bueno, Los Bombones es un equipo histórico en Chincha. De hecho, muchos mucho de los jugadores aliancistas de los ochentas, famosos, salió jugando en Chincha en Los Bombones, que era, la, era, era Los Bombones y San José, eran los equipos de Chincha y, bueno, eran... Es un equipo tradicional en, en, en esa parte de Ica. Mm -hmm. Pero sí, equipos hay un montón, con nombres totalmente curiosos. No, no sé, probablemente ustedes han visto la lista que, que alguna vez sacamos en echar acá pero siempre, siempre, se, siempre se esfuerzan en, en ser más creativos, ¿no? Hasta ahora estoy buscando, y es una infidencia, el club deportivo Paolo Guerrero, porque me dicen que hay alguno ya en competencia, así que bueno, será también parte de esta, de esta ilustre lista.
1: Me parece que es por Puno Cusco, me parece, no estoy seguro. Posiblemente.
2: Pues estoy esperando a que aparezca oficialmente el club deportivo Paolo Guerrero.
0: Pero Paolo Guerrero sí tiene su estadio, me
2: parece. Sí, tiene, tiene, una, tiene un estadio. De hecho, hay jugadores en actividad que tienen estadios, ¿no? Hugo Sotil, César Cueto... Hugo Sotil en Parconas, César Cueto en, en Nuevo Chimbote, en, en, en el departamento de Ancash, provincia de Santa. Eh, creo recordar que hay un estadio Carlos Daniel Jurado, también por el Cusco, pero sí, o sea, Deportistas en Actividad tienen sus, tiene sus estadios también.
0: También hay, por acá, por la libertad, también hay de, jugadores como Juan Román Riquelme y hay una Escuela Academia Rey Pelé. Te cuento.
2: Hay un rey Pelé en la libertad. Yo no tenía ese dato. Les agradezco la fuerza. Tercera división.
1: Rey Pelé, increíble. Bueno, Escuela no. Soccer Rey Pelé, sí.
2: Bueno, en ese caso solamente faltaría que aparezca un Maradona y probablemente tengamos una nueva sección en, en Perú Bizarro en algún momento de nuestra vida. Así que hay Mira, un rey Pelé, increíble, buen
1: dato. Hay, no hay también... Tenemos una academia todavía creo, o no estoy seguro si participa en, en segunda o tercera división de la esperanza, que es, que tiene que ver con Marcelo Bielsa, no recuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con Marcelo uy, Bielsa. Uy, 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 uy.
2: Están tirándome las fijas, muchachos, ¿eh? Bien, ¿eh? Marcelo Bielsa, increíble. Bueno, ojalá compiten en Copa Perú para poder verlo, porque qué simpático sería tener a Bielsa por acá, la verdad. Yo, yo soy más... Del estilo, del estilo defensivo, tres volantes de marca y, y todos atrás. Pero bueno, igual es interesante poder tener un Marcelo Bielsa en la Copa Perú.
0: Y también los presidentes también tienen su espacio, ¿verdad? hay un Corinthians Alan García y un Real Fujimori.
2: No, imagínate, hay un montón de presidentes en la Copa, en la Copa Perú. Este, sí, claro, Corinthians Alan García en Piura... El Alberto Fujimori en la provincia de Guaura, ¿no? En la, en la parte norte de Lima. Eh, probablemente mm. dentro de poco y moqueo encontremos algún Martín Vizcarra, ¿no? Pero hay que esperar un poco para que esto suceda. O sea, la verdad es que tampoco...
1: Con, con,
2: con, lo, con lo cuestionable que está la política probablemente tengamos que esperar un tiempito para que se haga todo famoso, ¿no?
1: Eh, está forjándose ese club seguro, ¿eh?
2: Probablemente hay que esperar a que se demore un poquito. O al menos a que acabe la pandemia, ¿no?
0: Y sobre manifestaciones sociales, por ejemplo, tú mencionabas de que había un equipo que lo habían confundido con la bandera gay. ¿Hay de, tal vez este, de equipos identificados con alguna
2: religión o iglesias? A ver. Eh, yo recuerdo que también hace un tiempo se publicó en De Chalaca la existencia de Shaolin, Shaolin Football una escuela de Shaolin, ¿no? que efectivamente tendría pues, alguna ligazón con la religión budista eh, este, Ho Chi Minh, ¿no? que también bueno, digamos que un poquito más al borde de lo, de lo político ¿no? eh, pero sí hay equipos que tienen pues, este, su identificación religiosa El ¿no? Real bracinao por ejemplo es un equipo de una, de una escuela evangélica eh, en el Callao, recuerdo que hubo alguna vez un equipo llamado Nuevo Amanecer, Nuevo Amanecer también de una de una iglesia evangélica compitiendo en la Copa Perú. Eh, y así, o sea, evidentemente cuando pasan estas cosas, lo último que se dice es acerca de la religión, pero o sea, cuando uno ve el origen del equipo sabe de qué se trata, ¿no?
0: Y sobre los árbitros, una anécdota que te han dejado en algún lugar peligroso. Alguna vez creo que escuché una que tenías en el, de un árbitro en el Brahe.
2: Ah, pucha, eso se lo conté a, se lo conté a la gente eh, y me arrepiento. Este, me arrepiento porque me llamó el árbitro. Eh, no, no, bueno, básicamente un, un árbitro ya profesional fue asignado al Brahe. Eh, el, eh, bueno, lamentablemente pasó... pasó Miedo, ¿no? De tensión en esa zona, en un partido entre municipal de Quimbiri y municipal de Pichari, ¿no? Y al momento de entrar ya había sido como que bien recibido, ¿no? Por seis ronderos con escopetas. Luego, bueno, en el partido ya fue toda una bitácora porque le llegaron cartas al hotel y, y el partido al final tuvo alguna participación de árbitro para evitarse problemas, pero al final, después de unos días de, de no poder contestar al teléfono estando él en Ayacucho, que llegó a Lima con la planidad de, de, de juego, y, pero habiéndola pasado bien en todo caso, porque lo importante es que está sano y que sigue compitiendo en primero. Y, y de hecho, internacionalmente.
0: Sí, bastante sano. Y lo veo a Eric que está con una casaca del Barcelona. Hay, Para a antes? En Barcelona habrán de, demasiados en la góra, pero no, no tanto.
2: Un montón, un montón. De hecho hubo un Barcelona que estuvo cerca de llegar a primera, que es el Barcelona de Camaná, que en los ochentas estuvo en una parte final del, del, del torneo y, bueno, lamentablemente no, no pudo llegar, ¿no?
1: Hablabas de los árbitros y pasa mucho esto con la gente que, que cubre Copa Perú, ¿no? Suele haber mucho esa, esa amistad y ese conocimiento por los árbitros. Tenemos un amigo acá en Trujillo, el Víctor López, de Tribuna Trujillana, que claro. cubre la mayoría de partidos de, de Copa Perú en, en la localidad, y en cualquier partido tú le preguntas qué árbitro es y te saca el, el nombre preciso en, en el momento, de la mayoría, creo que se conoce a todos los árbitros.
2: Sí, sí, no, en la verdad, uno de las, uno de los, una de las partes endebles de, lo, de la gente que cubre fútbol es que solamente cubre al futbolista, y critica al árbitro. Por esta razón existe pues este rótulo de amigo de los árbitros. ¿no? Innecesario, pero. Eh, es que el fútbol hay que verlo completo, ¿no? Por eso es que también cuando uno ve Liga 1, Liga 2, también tiene que ver Copa Perú. Porque es, lo ideal es que puedas conocer todo el concepto general de, del fútbol en, en el país. Y bueno, así mismo pasa con los árbitros, ¿no? Que no puede ser eh, el último, el último pedazo de. De, de interés en, en cada cobertura entonces me parece saludable que también se les pueda dar un, un pie a ellos al árbitro principal, a los asistentes y al cuarto
0: ¿y tú que has, te has pasado por varias canchas algún jugador que tú hubieras dicho mm, llegó la hubiera llegado a la profesional tenía condiciones ¿qué nombre me
2: puedes dar por ahí? Uf, hay varios hay varios mm, que no llegó ¿O que llegó? No,
0: que no llegó y, y bueno, tiras y que sí llegó también puede ser.
2: Bueno, que sí llegó Jack Durán ¿no? Jack Durant es alguien... Lo de Jack Durant es, es totalmente icónico porque estuvo en Primera, estuvo en San Martín y en Alianza Lima. su bueno, Por tener cosas en la cabeza no, no terminó de, de despegar en el momento en que podía hacerlo. Pasó un, varios años en Copa Perú y ahora, bueno está jugando una, una buena Liga 1, ¿no? Lástima que no todavía no, no, no fue citado por, por, por Ricardo Gareca. Eh, jugador que no llegó en Copa Perú. Pucha, bueno, sí llegó, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo claramente que Segundo Acevedo, que ustedes lo deben conocer mucho mejor, probablemente por razón, ¿no? Ese era un crack total. Segundo Acevedo es jugador con una técnica impresionante, eh, y bueno, está ahorita tratando de también hacerse sostener su carrera en, en, en el torneo de primera, ¿no? Eh, jugadores así top que no hayan podido dar el salto. Mm, yo recuerdo, es que igual si es que si, es que, si es que eres bueno llegas al fútbol profesional por aunque sea segunda división por algún tramo, ¿no? John Camero, por ejemplo, un jugador, un jugador de Abancay que estuvo mucho tiempo en, en Cultural Santa Rosa, incluso jugando segunda, y bueno, se quedó ahí todavía, ¿no? Eh, no sé, me, me puedo quedar de repente, de repente en, en, esa, en esa medianía de, de los que son buenos, ¿no? Pero, pero al final sí, sí, sí al final sí eres bueno y constante llegas al fútbol profesional, o sea, ¿no? Y si no te interesa jugar más allá, tampoco, listo, eres feliz jugando a Copa Perú.
0: ¿Y es verdad este mito de la argolla o tú crees que no que no existe?
2: ¿Hay ¿En esto ¿Argolla en qué sentido?
0: O sea, de que tú hayas dicho, mm, este jugador debe ser porque tal vez tiene una ayuda del entre entrenador o
2: algo así. Bueno, siempre hay eso, ¿no? O sea, al final el talento tiene que ir acompañado primero de, de la responsabilidad social. Eh, y segundo, de repente, de, de, de que se te den las oportunidades, ¿no? Hay jugadores que tienen oportunidades varias y tras tanto insistir, llegan a primera. Hay otros que, pese a ser mucho más talentosos, solamente tienen una chance para poder eh, dar el salto y lamentablemente se quedan ahí. O sea, es un tema de oportunidades. Tampoco es que todo se restrinja, ¿no? O sea, si eres bueno, vas a llegar. Y si no, pues jugarás siempre en la medianía hasta que tengas una nueva oportunidad
0: y bueno, regresando al tema de los equipos a veces hay equipos que son tradicionales que incluso han juego primera y se pierden en el tiempo como es el caso del José Galvez, ¿no? incluso en la misma liga de Chimbote llegó a tener equipos con el mismo nombre
2: Ah, claro, los es que Galvez es un equipo tradicional en Chimbote. José Galvez es historia pura, José Galvez es, es el equipo más importante de Chimbote y el segundo más importante de la región Ancash, junto a Ancash. Entonces, eh, de repente, bueno, si pesa, ¿no? Le puede competir a, a Galvez en cuanto a en cuanto a dinastía y tradición en Chimbote, pero Galvez es, 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 es la franja que se respeta ya, eh, y sí, bueno, eh, eh, lo mismo pasa con Garcilaso. Deportivo Garcilaso tiene, tiene varios equipos llamados Garcilaso, perdón, en, en la Liga del Cusco. Eh, o sea, hay equipos que tienen, que por ser tradicionales, tienen equipos de menor rango. Vallejo, o sea, si, si Vallejo por, por, por azares del destino volvía a Copa Perú desde la Liga 2, eh, se hubiera encontrado con, no sé, pues, con todos los equipos que tiene ahí, Forza Surra, Vallejeanos, o sea, hay, hay también hay, hay, este, hay equipos que son, son parte de la institución y, bueno, tienen ese vínculo. ¿Y
0: cuál es la región más
2: fuerte en lo que respecta a Cuba Perú? Ah, eso es difícil de decir. Es difícil. de, de que Igual depende, depende del contexto. no O sea, el, el equipo que más lo ganó fue Torino de Talara, pero no, no necesariamente piores en la región más fuerte. Depende, Es más, si tú ves la tabla te vas a dar cuenta de que no existe una un club que, que, haya, que haya conseguido, perdón, un departamento que haya conseguido la regularidad para, para esto, ¿no?
1: Ya que mencionabas y, y tocabas el tema de Chimbote con Galvez hace un, un poquito de tiempo atrás, eh, ¿ya apareció algún equipo Claudio Pizarro por ahí o todavía?
2: Sí, bueno, en la Academia Claudio Pizarro ya está jugando en Piura, ¿no? Academia Claudio Pizarro, equipo equipo que también estuvo fue parte de un artículo en, de Chalaca y, y bueno, un buen artículo, hecho sea de paso. Eh, sí, sí, estos equipos ya, 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 ya están digamos que lo único que les puede hacer falta es un poquito de un poquito de, de, de color para, para seguir en vigencia, ¿no? Pero, finalmente como les decía con lo de Paolo Guerrero ¿no? al final va a, ser un tema de, va a ser un tema de de que se dé la oportunidad para que, para que lleguen y bueno cuando se dé, se dará y serán parte pues de algunas secciones de charla
1: En un tiempo no muy lejano vas a tener algún Ricardo Varega también por ahí, ¿no? ¿eh? Yo espero que sí, la verdad, es que
2: es más, probablemente ya tengamos un Alberto Solano.
0: ¿Se imaginan un duelo ahí? Eric mencionó, ¿no? Un Marcelo Bielsa versus Ricardo Areca. Sería espectacular.
2: Yo me imagino un Marcelo Bielsa, José Mourinho, o un Marcelo Bielsa, Pep Guardiola. Es más, de repente ya hay un Pep Guardiola en el Perú y no nos hemos dado cuenta todavía.
0: Bueno, Aldo, para hacer una buena charla, para no quitarte más tu tiempo, me gustaría saber para ti qué significa la cosa <risas> en tu vida.
2: A ver, ¿qué es la Copa Perú? Eh, es difícil decirlo porque la verdad es que si estamos conversando es por la Copa Perú. Es un torneo extraño. Es un torneo... Es el torneo más humano que existe. Más allá de ser el torneo más grande del mundo, porque tiene la mayor cantidad de clubes en todo el mundo, es el torneo más humano porque cada equipo, cada, cada jugador, cada, cada dirigente tiene una historia, pero tiene una historia vigente. A diferencia del fútbol profesional en que los equipos ya solamente están ligados a su club y trabajan en su club y viven en su club, la Copa Perú no, la Copa Perú son personas que después de jugar tienen una vida por detrás, tienen casos de vida distintos y esto los hace especiales. Por eso, en todo caso, resumo diciendo que la Copa Perú es un torneo especial.
0: Linda, linda frase para cerrar. Te agradezco tu tiempo, Aldo. Ojalá que no haya sido la última vez y, bueno, muchas gracias.
2: No, al contrario, un placer, muchachos y Estamos en comunicación.
0: Si te gustó este capítulo de Historia del Balón, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo grande.